0: Dieser Podcast wird unterstützt von MIAM. Online-Essen bestellen. Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Corona-Krise drängt Fluglinien an den Rand des Ruins. Auch die Austrian Airlines kämpft ums Überleben. Während der angeschlagene deutsche Mutterkonzern Lufthansa Sanierungspläne schmiedet, werden die Rufe nach einer staatlichen Intervention immer lauter. Welchen Wert die Auer für Österreich hat und ob die Steuerzahler auch diesmal in die Bresche springen sollten, erklärt Regina Bruckner vom Standard. Regina, wie hart hat die Corona-Krise die Auer getroffen?
1: Ja, die Corona-Krise hat die Auer Hart getroffen, aber nicht härter als die meisten anderen Airlines auch. Man muss sich nur einmal die Zahl vor Augen halten, die der Weltflugverband nennt. Und der schätzt den Umsatzausfall für die Airlines heuer auf immerhin 250 Milliarden Dollar. Corona wird also für viele Airlines die Pleite bedeuten, aber zurück zur Aua, was sie von manchen anderen Fluggesellschaften unterscheidet. Sie kränkelte schon im Vorjahr recht deutlich – und das unter anderem auch, weil sich am Flughafen Wien die Billig-Airlines wie Laudermotion und Wissair einen sehr harten Preiskampf mit der AUA geliefert haben. Und die AUA hat zwar versucht, mehr auf das einträglichere Langstreckengeschäft zu setzen, aber konnte damit bei weitem nicht abfedern, was man an die Konkurrenz verloren hat.
0: Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Auer weit in die roten Zahlen gerutscht ist. 2009 wurde sie vom Staat Österreich hochverschuldet an den heutigen deutschen Mutterkonzern Lufthansa veräußert. Ist diese neue Krise schlimmer als die bisherigen?
1: Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass es die Auer im Vorjahr ja sogar ganz knapp geschafft hat, nicht in die roten Zahlen zu rutschen. Sie hatte 19 Millionen Euro erwirtschaftet, also ein ganz kleines Plus. Aber für heuer wird tatsächlich mit einem Verlust in dreistelliger Millionenhöhe gerechnet. Ist die Krise damit schlimmer als bisher? Das wird man wohl erst am Ende wissen, weil vor der Pleite stand die Auer ja auch schon öfter. Und vor allem hätte der Auer auch ohne Corona-Krise in diesem Jahr der Rückfall in die Verlustzone gedroht. Damit wir verstehen, worum es geht, was steht mit der Auer alles auf dem Spiel? Ja, schon eine ganze Menge. Die Auer hat derzeit rund 7.000 Mitarbeiter und wenn sie so verkleinert wird wie geplant, könnten es 20 Prozent weniger werden. Also die Auer würde vielleicht auf rund 5.500 Mitarbeiter schrumpfen und das ist aber bei Weitem nicht alles, weil gäbe es die Auer nicht mehr, würde sich der Flughafen Wien etwas überlegen müssen, weil die Auer hier die größte Airline ist und das schlägt sich zum Beispiel in den Gebühren nieder, um da nur eine zu nennen, die Parkgebühren für die Flugzeuge. Aber der Flughafen braucht natürlich ganz grundsätzlich Flugverkehr und viele Passagiere, damit auch all die Geschäfte und Gastrobetriebe florieren. Die sorgen wiederum für Umsatz bei Lebensmittelbetrieben. Beim Bäcker zum Beispiel. Oder für den Caterer. Do und Co. hängt ganz direkt eine Menge Geschäft an der Auer. Und bei all den genannten Unternehmen geht es am Ende immer auch um Arbeitsplätze. Die Airline-Branche selbst spricht immerhin von rund 95.000 in Österreich. Und selbst wenn solche Zahlen immer mit Vorsicht zu genießen sind, es hängt schon eine Menge dran.
0: Der Flughafen und die Zulieferer sind ja das eine. Welchen Stellenwert hat die Auer für Österreichs Wirtschaftsstandort?
1: Ja, da gibt es verschiedene Argumente und eines der wichtigsten ist, dass halt rund 380 internationale Unternehmen ihre Hauptquartiere in Österreich haben und für die ist natürlich eine internationale Anbindung schon wichtig, aber auch für Kongressbesucher, für internationale Organisationen und für die heimischen Touristiker ist die Aura nicht nur ein wichtiges Aushängeschild, sie bringt auch die vielen Touristen zu viele, wie es oft ja zuletzt geheißen hat, ins Land. Und wie wir wissen, ist die Tourismusbranche hierzulande schon ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Also es gibt eigentlich kaum Stimmen, die rigoros sagen, nein, die Auer soll man nicht unterstützen.
0: Welche Wege gibt es denn nun für die Auer aus dieser misslichen Lage? Der Lufthansa macht die Corona-Krise ja insgesamt sehr zu schaffen.
1: Ja, diskutiert werden verschiedene Szenarien und am heftigsten natürlich jenes, dass der Staat die Auer unterstützt mit Millionenhilfe in Form von staatlich garantierten Krediten. Der Teil müsste also wieder zurückgezahlt werden und ein kleinerer Teil wäre Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssten. So machen es derzeit ganz viele Länder in Europa, aber auch anderswo. Und die Idee dahinter ist die, die Auer wird kleiner, also um rund ein Fünftel, und kommt mit Hilfe der staatlichen Infusionen und mit Kurzarbeit durch die Krise, die auch staatlich gefördert ist. Und dann, wenn die Airline-Branche wieder in Schwung kommt, soll sie neu durchstarten. Da sind allerdings viele Unbekannte dabei, weil natürlich niemand genau weiß, wann die Airline-Branche wieder in Schwung kommt und ob sie überhaupt wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Immerhin ist ja auch Fliegen zuletzt ganz schön in Verruf gekommen – und deswegen werden daneben auch Pleiteszenarien durchgerechnet. Auch die Mutter Lufthansa in Deutschland, man muss schon sagen, drohte vor einigen Tagen mit einer geordneten Insolvenz, auch um eine staatliche Einmischung in die Konzerngeschäfte zu verhindern.
0: Die Lufthansa selbst fordert ja Staatshilfen von Österreich. Du hast vorher schon die Rolle der Auer für den Wirtschaftsstandort Österreich erklärt. Wie argumentiert denn die Lufthansa diese Forderungen?
1: Naja, die Lufthansa argumentiert natürlich nicht mit dem Wirtschaftsstandort. Aber das Allerwichtigste ist schon, der Staat bietet ja selbst den in Schieflage gekommenen Unternehmen Staatshilfen an. Und das Thema ist sicherlich die Größenordnung von fast 800 Millionen und die Airlines brauchen das auch. Sie haben keine Einnahmen und trotzdem Ausgaben. Die meisten haben ihre Kosten auf rund die Hälfte gesenkt, eben durch Kurzarbeit. Natürlich brauchen sie auch derzeit kein Geld für Treibstoffe. Die AUA selbst sagt, sie habe Kosten von einem zweistelligen Millionenbetrag im Monat. Dazu kommt aber eben auch, dass auch große Konkurrenten von ihren Staaten gestützt werden, wie ich schon gesagt habe. In den USA wird die Branche mit rund 23 Milliarden Euro üppig gestützt.
0: Wie hat Österreichs Regierung bisher auf diese Forderungen und Pläne reagiert?
1: Naja, man hat sich erstens klugerweise mit den Kollegen und Kolleginnen in der Schweiz und in Belgien verständigt, denn grundsätzlich ist das von der Lufthansa ja so gedacht. Die Töchter in den unterschiedlichen Ländern müssen selbst schauen, wie sie zurechtkommen. Die Devise bei der Regierung hierzulande lautet in etwa so, das berühmte Koste es, was es wolle, hat auch Grenzen. Das heißt also, mit Friss oder Stirb will man sich nicht zufrieden geben, sondern eben auch Bedingungen stellen.
0: Immer wieder wurde ja auch von einer Teilverstaatlichung gesprochen. Was spricht denn für eine staatliche Rettung oder gar eine Teilverstaatlichung der Auer? Salopp formuliert, was haben wir Steuerzahler davon?
1: Also grundsätzlich ist das Thema Verstaatlichung einer Airline schon problematisch, weil wir ja auch noch uns gut erinnern, dass die Auer als staatliche Airline in den Jahren 1957 bis 2008 mehrfach in Turbulenzen geflogen ist. Da gab es halt ein politisiertes Management und hohe Personalkosten und die Auer kam sehr schlecht mit der wachsenden privaten Konkurrenz im Fluggeschäft zurecht und das gilt jetzt natürlich viel mehr. Aber es geht derzeit ja eben ohnehin mehr um die Frage, wie du richtig sagst, was der Staat im Gegenzug für Finanzhilfen bekommen soll, welche Art von Mitspracherecht und ob überhaupt ein Mitspracherecht, und da ist ja das letzte Wort noch gar nicht gesprochen, da wird auch in Deutschland ganz heftig verhandelt, dass der Staat massiv ins operative Geschäft eingreift, ist, glaube ich, gerade im hochkompetitiven Airline-Geschäft vermutlich keine allzu prickelnde Idee, aber andererseits gibt es natürlich berechtigte Anliegen wie Klimaschutz, gute Arbeitsplätze, eine gute Geschäftsgrundlage für die Auer selbst und über die muss natürlich geredet werden. Das macht alles sehr, sehr kompliziert.
0: Und was spreche dafür, die Auer von staatlicher Seite nicht zu
1: retten? Ja, wenn ein relevanter Teil all der genannten Faktoren nicht hinzubekommen ist, aus welchem Grund auch immer.
0: Du hast es vorher schon angeschnitten, dass die Auer ganz wichtig ist, um die Touristen und auch Geschäftsleute ins Land zu holen. Denkst du, die jetzigen Flugrouten der Auer könnten von anderen Fluglinien übernommen werden?
1: Ja, in vielen Fällen wahrscheinlich schon. Es soll ja durchaus Interesse geben von anderen Airlines. Die Air China könnte öfter zwischen Peking und Wien fliegen billigflieger wie die ungarische Wizz Air, die bringen sich ja jetzt schon in Stellung. Gerade eben haben sie eben angekündigt, unter anderem Brüssel anzufliegen. Die Golf-Airlines könnten Interesse zeigen. Aber natürlich ist schon klar, geflogen werden da Strecken, die sich rechnen. Nur weil die österreichische Wirtschaft ein Interesse an guten Flugverbindungen nach Kiew hat, wird das für eine Verbindung nicht reichen. Und dazu kommt, bei Strecken, wo es keine Konkurrenz gibt, sind die Preise meistens ziemlich hoch. Das hat man zum Beispiel auf der Strecke Wien-Brüssel gesehen. Da flog lange Zeit nur die Lufthansa-Gruppe. Dementsprechend teuer waren die Tickets, bis auch Ryan Ryanair die Strecke ins Programm aufgenommen hat. Die
0: Erfahrung musste ich auch mal machen. Die Verhandlungen sind ja noch im Gange. Wie geht es nun weiter? Wann werden wir wissen, welches Schicksal die Auer erwartet?
1: Ja, es wird derzeit wirklich viel verhandelt und getagt in den Aufsichtsgremien der Mutter Lufthansa, dort mit der deutschen Regierung, hierzulande auch mit der Gewerkschaft, mit Banken, mit der Regierung. Also am 18. Mai müssen alle Verhandlungen unter Dach und Fach sein. Also Mitte Mai werden wir wohl wissen, wie es weitergeht.
0: Vielen Dank, Regina Bruckner, für diesen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, die ersten Lockerungsmaßnahmen nach Ostern hat Österreich gut überstanden. Die Situation sei laut Gesundheitsminister Anschober sehr konstant und sehr stabil. Die Zahl der Neugenesenen liege deutlich über jener der Neuinfizierten. Weiters wurde bestätigt, dass die Verwendung der Corona-App freiwillig erfolge. Zweitens: In der Kause rund um den Corona-Hotspot Ischgl liegt der Staatsanwaltschaft Innsbruck mittlerweile ein 1.000 Seiten starker Zwischenbericht der Polizei vor. Demnach haben sich bisher 5.380 Tirolurlauber beim Verbraucherschutzverein gemeldet. 25 damalige Tirolurlauber seien an einer COVID-19-Erkrankung gestorben. Drittens, zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen übt der Gedenkverein scharfe Kritik an der Regierung und der Polizei. Dem Komitee nach wurden in den vergangenen sieben Jahren viele der mindestens 107 Schändungen von österreichischen Gedenkstätten totgeschwiegen. Viertens, deutsche Autohersteller fordern Milliardenhilfen vom Staat. Konkret geht es um eine Verschrottungsprämie wie im Jahr 2009, um den Neuwagenverkauf anzukurbeln. Doch Finanzminister Olaf Scholz ist skeptisch, zumal die Autobauer auch an den Dividenden für die Anleger und dem Boni für die Chefs festhalten wollen. Und fünftens, eine junge Kärntnerin sitzt seit 51 Tagen auf einem Kreuzfahrtschiff in Dubai fest. Die Tänzerin durfte seit einem positiven Corona-Schnelltest vor drei Wochen ihre Kabine nicht mehr verlassen. Mit einem Hilferuf wandte sie sich nun über Facebook an die Öffentlichkeit. Das Außenministerium verspricht Unterstützung. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at supporter. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch von meiner Seite. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Ah, der Klang, wenn die Leibspeise vom Lieblingsrestaurant ankommt. Und damit ihr auch in Zukunft liefern können, bestelle ich jetzt umso mehr. Jetzt heißt es Hashtag zusammenhalten. Gemeinsam mit dir stehen wir unseren Restaurants bei. Bestell dein Essen online, lass es dir liefern oder hol es vor Ort ab oder kauf Gutscheine. Hauptsache du unterstützt dein Lieblingsrestaurant. Eine Aktion von Miam. Weitere Infos unter www.miam.at